0: Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, nouvel enregistrement, nouveau podcast. Donc bah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on va parler de céréales, du petit déjeuner pour les enfants. On va parler euh, également de cerveau et de réussite liée à l'apparence physique. Et on va parler du gène, de l'obésité. Ah non, qu'est-ce que je raconte Ce pas le gène de l'obésité, c'est le gène du végétarien. Je m'en mêle les pinceaux parce que je j'étais en train de lire autre chose en même temps. Bref, donc ce sont des sujets que j'ai récupérés ce matin pour vous, d'actualité chaude, de manière à pouvoir rester un petit peu connecté avec ce qui se dit dans ce petit monde du fitness, de la santé, du bien-être, de la musculation, etc. Euh, alors, premier sujet. Le premier sujet, c'est euh, le sucre, les céréales et le pouvoir, donc l'industrie agroalimentaire contre la santé des enfants. Alors, je vais citer un petit peu ça. Euh, c'est un article qui est sur... Euh, alors, je vous ai mis le lien de la source indirecte de l'article sur les dans les notes de l'épisode. Euh, pour rappel, quand vous êtes sur un iPhone et que vous appelez, vous, appelez, vous écoutez votre podcast sur Apple Podcast. C'est un petit peu plus compliqué qu'avant, je crois qu'il faut cliquer sur les trois petits points qu'il y a sur la droite, et après accéder à l'épisode, et euh, ça vous permet d'accéder à toutes les notes de l'épisode. Alors, voilà les notes que j'ai récupérées par rapport à cet article. « Donc Dans un monde où la santé des enfants est de plus en plus menacée par les mauvaises habitudes alimentaires, l'industrie alimentaire armée de millions de dollars se bat farouchement pour protéger ses intérêts, souvent au détriment de la santé publique. » Depuis près de 50 ans, des voix s'élèvent pour interdire la publicité des céréales sucrées destinées aux enfants. Ces produits que le professeur de nutrition de Harvard, Jean Mayer, a qualifiés de rien, enrobé de sucre, donc en fait c'est du vide de l'air enrobé de sucre, donc c'est du sucre quoi, malgré les efforts pour réguler et limiter la publicité de ces produits hautement sucrés, l'industrie alimentaire, avec son pouvoir de lobbying considérable, a réussi à faire taire les initiatives visant à protéger les enfants. Et les céréales parfois composées jusqu'à 44% de sucre, donc juste énormes, hein, sont présentées comme des choix alimentaires plus sains, selon les propres critères de l'industrie. Et les efforts du gouvernement pour instaurer des principes volontaires, tels que limiter la commercialisation de céréales contenant plus de 26% de sucre pur aux enfants, ont été violemment rejetés. Donc l'industrie alimentaire, avec son influence politique et ses fonds de lobbying massifs, a réussi à maintenir son emprise laissant la santé des enfants dans la balance. Alors moi, euh, quand je lis ça, bon, j'ai été plus ou moins préservé euh, de, des céréales sucrées dans l'enfance pour plusieurs raisons. Déjà, un, parce que ça ne s'était pas donné, et que mes parents n'en achetaient pas forcément, et deux, euh, parce que j'étais un petit con quand j'étais un, un enfant, puisque euh, moi, la simple raison pour laquelle je voulais euh, des céréales, c'était pour le, le jouet cadeau qu'il y avait dedans. Donc euh, au niveau marketing, ça marchait bien pour eux euh, puisque euh, c'est le jouet moi qui m'attirait. Mais je mangeais un bol et après j'en voulais plus. J'ai jamais été euh, sucré le matin, j'ai toujours été plus salé. Moi vous me mettiez à l'époque, je me souviens euh, du pain du fromage ou du pain du pâté, du pain du saucisson. J'étais très content euh, de, de manger ça quand je gosse quoi. Donc euh, le et pourtant j'aime le sucre. quand même le goût sucré me plaît mais euh, j'ai j'ai pas euh... et, je, et je pense que ça ça aide dans mon enfance ma mère ne m'a pas donné euh, de produits sucrés à volonté comme ça euh, du coca des jus de fruits euh, ça a été très très limité donc j'ai pas euh... je pense pas que j'ai créé un circuit de la récompense très puissant avec le le, le sucre en tout cas même si j'en ai un comme tout le monde mais pas très puissant quoi euh, D'ailleurs, petite parenthèse, euh, peut-être que le son n'est pas pareil aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Euh, donc on a déménagé et l'endroit où je me trouve n'est pas encore totalement euh, créé pour le, le, le studio d'enregistrement, il n'est pas encore euh, parfait encore. Donc euh, le son sera peut-être un tout petit peu désagréable pour vous, peut-être pendant un, deux, voire trois épisodes, je sais pas. Mais euh, je vais faire de mon mieux pour essayer de, de réguler ça. Euh, c'est vrai que beaucoup là pour les céréales sucrées, le, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui m'écoutent et tout ça, mais les céréales c'est le côté pratique. Une bouteille de lait au frigo, euh, un paquet de céréales dans le, dans le placard, hop, un bol et, et on a l'impression que l'enfant a mangé équilibré euh, parce que ça va satisfaire les parents. Sur la boîte il y a marqué que c'est riche en vitamines, minéraux, blablabla. Et l'enfant, parce que euh, il regarde le paquet de céréales, ça l'occupe. Enfin, ça, c'est ce que nous, on faisait quand on était gosses. Aujourd'hui, je pense qu'il regarde les dessins animés. Et, euh, et il mange un truc qui lui plaît. Bon, en fait, c'est un, un professeur avait dit une fois, euh, ce sont des bonbons, quoi, en fait. Mais ils ont pas tort, c'est des bonbons, les céréales. Donc, c'est comme si vous lui donnez euh, des schtroumpfs ou des, des, euh, des fraises tagadac, c'est quasiment pareil qu'un bol de céréales en termes de sucre, quoi donc non, j'abuse un peu, mais c est, c est, dans l'idée c'est 44% de sucre c'est beaucoup quoi, c'est à dire que la moitié du machin c'est du sucre, c'est comme si vous preniez un bol donc la moitié vous mettez du lait l'autre moitié vous mettez du sucre et euh, vous voyez bien que c'est pas euh, c'est pas, pas quelque chose de raisonnable euh, c'est pas exactement comme ça qu'on calcule, hein. je vous dis, imaginez-vous dans de l'eau par exemple, mettre un verre d'eau la moitié d'eau, la moitié de sucre vous n'auriez pas envie de donner ça à votre gosse. Pourtant, c'est plus ou moins ça qu'on leur donne quand on donne euh, euh, des céréales très sucrées. J'ai pas besoin de vous dire à quel point sur le tour de taille... Enfin bon, mais je vois aussi des adultes qui mangent ce genre de céréales encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se faire un repas, ils se font un bol de céréales. Au goûter, un bol de céréales. Et on ne peut pas s'attendre à avoir des abdos bien définis si on bouffe ces saloperies. Voilà, c'est pas possible de bouffer autant de sucre. Et j'ai envie de vous dire, si, si, il y en a... Enfin, il y a des gens qui arrivent et vous allez me dire, non, non. J'ai rencontré des gens qui y arrivaient, on va dire, avant 30 ans. Après 30 ans déjà, il y en a beaucoup qui, qui vont mourir au combat. Hein. Le tissu adipeux va se manifester. Et je connais personne après 40 ans qui arrive à rester sec en mangeant n'importe quoi. Sauf s'il mange n'importe quoi, c'est parce qu'il a un appétit de moineau. Et quand je dis de moineau, c'est vraiment de moineau. Et il n'arrive même pas à manger à hauteur de ses besoins. Mais même pas, en fait, puisqu'il n'aura il pas des super, une super sangle abdominale. Et n'oubliez pas que si vous vous rappelez d'une personne qui, pour lui, ça marche, c'est que déjà c'est exceptionnel. et que euh, Parce que les, si c'était, euh, comment, démocratisé, pas démocratisé, mais si c'était fréquent, euh, vous n'auriez pas d'exemple à donner, en fait. C'est toujours comme ça que ça se On, on a des exemples. C'est comme les gens qui disent euh, Jeanne Calment, euh, elle fumait, elle est morte euh, à 120 ans, je ne sais plus, 118, enfin, je me rappelle plus. Euh, ou 122, enfin bon bref j'ai plus le chiffre exact et pourtant elle fumait regardez le tabac ne tue pas, mais bon, en fait on s'en rappelle parce qu'il y a quel c'est un peu euh, la problématique quoi. bon deuxième sujet, beauté et cerveau euh, donc l'étonnant lien entre l'attrait physique et le succès académique euh, dans le domaine de l'économie, alors pourquoi j'ai pris ce, ces deux sujets là parce que euh, vous avez remarqué que les sujets liés à l'économie, donc le, la finance, la crypto-monnaie, la blockchain, ou je ne sais plus comment on appelle ça, euh, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui plaisent pas mal, notamment pour ceux qui écoutent des podcasts, comme le mien par exemple. Je sais que énormément d'auditeurs de mon podcast sont aussi des auditeurs, ou même des créateurs de podcasts, mais souvent des auditeurs de... Podcast sur la finance, sur le gestion de, la gestion d'une entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Euh, et je pense que ce genre de sujet, et c'est normal, hein, parce que ce sont souvent, euh, si vous faites partie de ces gens-là, vous, vous faites partie des gens qui aiment s'optimiser, de faire les choses correctement. Alors n'allez pas trop loin dans l'automatisation, pardon. J'entendais des gens qui avaient automatisé leur programme d'entraînement en un clic, etc. Ça leur permettait d'avoir des programmes tout faits. Euh, danger avec ce truc là parce que quand vous mettez de l'algorithme ou de l'IA même j'ai envie de dire sur vos programmes d'entraînement euh, vous basculez en fait dans un, une problématique qui est qu'il n'y a plus de respect de votre biologie, de votre niveau de sommeil, de, de toutes ces choses là et vous allez soit en faire trop peu, soit en faire trop à des moments où vous n'êtes pas euh, comment dire euh, prêt pour ça, c'est à dire euh, nerveusement on va dire euh, au niveau de la récupération, prêt à encaisser le programme que vous proposera l'IA. Et autre chose, souvent les programmes tout faits comme ça ont tendance à être largement en dessous de vos possibilités quand vous êtes au mieux de votre forme. Et c'est la meilleure manière de stagner, même s'il si peut vous créer une courbe de progression et tout. Il y a une problématique avec ça, c'est le respect de l'humain au quotidien. Euh, donc Attention à tous les hackers de les bio hackers là ceux qui ont vraiment envie de, de prendre des raccourcis pour leur parce que j'ai reçu hein, des fois des, des demandes comme ça euh, par exemple une personne qui me disait si tu devais reproduire un seul programme jusqu'à la fin de ta vie ce serait lequel euh, je lui dis mais bah, en fait c'est pas possible sauf si ma vie s'arrête ce soir parce que en fait ce soir je connais ma forme aujourd'hui mais je connais pas celle de demain après-demain etc et je ne m'entraînerai pas à 36 ans comme je m'entraînerai à 46, ni à 56, ni à 66. Donc, il va y avoir des modifications de mon entraînement qui vont être liées à des facteurs de motivation, des facteurs de peut-être de blessure, d'énergie, de temps, et ça, euh, à moins d'avoir une puce euh, connectée à notre système nerveux, ça va être très compliqué de pouvoir l'automatiser. Donc, euh, vous allez devoir toujours mettre une petite patte personnelle euh, pour essayer d'avoir le meilleur programme pour vous. Voilà. Je vous dis ça parce que euh, ça va. Je sais que ça résonne pour beaucoup d'entre vous ce genre de sujet-là. Donc dans une étude récente publiée sur Science Direct, les chercheurs explorent le rôle de l'apparence physique dans la réussite académique des économistes. Donc l'étude intitulée "Dollup Matter for an Academic Career". In economics donc, révèle que l'attractivité physique joue un rôle significatif dans le succès des diplômés en doctorat euh, d'économie, influençant à la fois leur productivité en recherche et leur capacité à décrocher des postes académiques prestigieux. Donc, influençant à la fois leur productivité en recherche. Donc, ça, c'est intéressant de voir que la productivité des personnes avec un physique euh, avantageux, on va dire et ça les rend plus productifs. Donc on est, on serait intéressé de savoir si le fait de ne plus être anxieux sur ces facteurs de beauté, euh, savoir si on plaît ou non, ça nous débloque des ressources pour s'occuper d'autres choses. Et visiblement, est-ce que ce serait ça la réponse Donc, euh, Mais également leur capacité à décrocher des postes académiques prestigieux. Ça c'est normal, ça c'est la séduction. Vous avez tous vu euh, dans votre quotidien qu'on est plus propice à aider une personne qui a un physique avantageux que ça soit à lui donner un poste, à vouloir l'aider à changer une roue sur le bord de la route, enfin bon, bref, il y a toujours ce, ce, ce truc-là qui fonctionne. Les personnes au cinéma qu'on admire le plus sont souvent des personnes qui ont beaucoup de charisme, mais également une, une plastique, une esthétique, une beauté qui, qui arrivent tous à nous convaincre, on va dire. Et donc il y a quelque chose aussi dans le monde du travail, dans le monde de la recherche, qui se vérifie de ce côté-là. Donc les chercheurs ont suivi 752 individus ayant obtenu leur doctorat dans 10 des principaux départements d'économie aux États-Unis entre 2002 et 2006, analysant leur placement professionnel, leurs dossiers de publication et leurs citations. Les résultats montrent que les économistes plus attractifs reçoivent non seulement un plus grand nombre de citations, mais sont également plus susceptibles de décrocher des postes dans des, des institutions de haut rang et dans le secteur privé. L'étude suggère que l'apparence physique est valorisée par les employeurs au-delà de son impact sur la productivité de la recherche. L'apparence physique est valorisée par les employeurs au-delà de son impact sur la productivité de la recherche, offrant une perspective intrigante sur le biais potentiel dans le monde académique. Donc C'est-à-dire que là, euh, on parle même plus d'inégalité des sexes, on parle d'inégalité de beauté, c'est-à-dire qu'une personne attractive peut être en poste, un poste où normalement on prend une, une personne très compétente, mais là elle va passer devant une personne très compétente, parce qu'elle juste elle est plus jolie. Et ça aussi c'est très problématique, euh, parce que si euh, euh, George Clooney euh, ou Brad Pitt à Le Poste sur, par exemple, je dis une bêtise, mais sur la recherche sur le cancer et qu'il est passé devant, je sais pas moi, Didier Bourdon, je donne des exemples comme ça, hein, où on s'accordera tous sur les, les, les goûts de chacun, Didier Bourdon, ou je sais pas moi, un autre acteur, même si, euh, il y a, ou Serge Gainsbourg pour un, pour un chanteur, même s'ils ont tous leur public et, et qui plaisent également. Hein. Mais bon, dans l'inconscient collectif, quand on dit euh, euh, c'est pas Brad Pitt non plus, on sait tous de quoi on veut parler. Euh, c'est problématique parce que si Didier Bourdon est ultra compétent pour faire avancer la recherche scientifique euh, et qu'il se fait passer devant un autre qui est juste le plus joli, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué dans le sens où euh, y a un, c est, c est, on parle même plus d'éthique, là, on parle de... de de responsabilité, c'est-à-dire qu'on avait un meilleur choix et qu'on le sait et qu'on ne l'a pas pris. Euh, et ça, c'est... J'ai envie de vous dire, soit vous vous en servez de ça, c'est-à-dire que euh, l'apparence physique peut s'améliorer, ben, vous le savez, avec la musculation, hein, vous faites de la musculation régulièrement, vous, vieillirez, vous vieillirez, vieillirez moins vite, vous serez plus attractif, parce que moi, j'ai une théorie, une hypothèse. Enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est comme ça que moi, je le perçois. c'est Pour moi, ça n'est pas une hypothèse, donc c'est un fait. Mais pour vous, ça n'est qu'une hypothèse, je vais vous le dire. Mais vous savez qu'on juge beaucoup les, le physique d'une personne sur son visage. Donc, on va dire qu'une personne est jolie. La chose à laquelle on pense en premier, ça va être son visage. Et dans le visage, après, il y a certains, ça va être le nez, les yeux. Enfin bon, bref, voilà. Mais bon, il y a quand même des... des... Ça, ça s'est étudié physiquement. Euh, scientifiquement. Par contre, moi je peux vous garantir que vous mettez une personne, vous ne montrez que son visage, et son visage n'est pas terrible, en tout cas pas à mon goût. Si je vois l'intégralité de son corps et que c'est par exemple un physique euh, athlétique, donc euh, bon, pour moi, si c'est une femme, on va dire, hein, puisque je suis hétéro et je suis un homme, euh, si ça va être un physique euh, un fessier galbé, des ischios galbés, une taille plutôt marquée, des épaules pas trop larges, une poitrine normale, on va dire, euh, ni trop grosse ni trop petite, euh, un dos un petit, peu, un petit peu musclé, démolé, un peu relevé. Euh, la personne peut avoir un visage pas du tout à mon goût. Le fait d'avoir un physique, l'intégralité du corps en fait, euh, qui est à mon goût, et eh bien en fait, cette beauté va diffuser sur le visage et la personne va me sembler belle. Et ça, c'est... Alors, vous, vous c'est une hypothèse que je vous propose pour vous, mais moi, c'est un fait chez moi. Je l'ai déjà vu, ça rend beau, en fait, d'avoir... Je trouve, ça peut rendre beau ou belle une personne, un individu, euh, d'être... Euh, d'avoir un corps entretenu, en fait. Bon. Est-ce que vous, vous le vérifiez aussi Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vérifie dans mon comportement à moi donc c'est quelque chose dont vous pourriez vous servir pour obtenir un meilleur poste, donc le mieux c'est d'avoir les compétences en premier et si vous avez des grosses compétences et vous en avez marre de vous faire passer devant par des personnes qui en ont moins que vous, eh bien faites-vous un corps d'Apollon ou de déesse et vous pourriez avoir ce poste grâce aussi à votre physique, et pourquoi pas s'en servir, moi ça me dérange pas en fait à partir du moment où il y a les compétences derrière et que c'est pas de la promotion canapé ou ou, euh, ou je ne sais plus comment on l'appelle aussi, enfin bon, voilà quoi. Donc nos gènes décident-ils de notre assiette euh, La science explore le lien direct entre l'ADN et le végétarisme. Donc une étude récente publiée dans le journal PLS, euh, euh, non, PLOS One s'est penchée sur la question de savoir si nos gènes peuvent influencer notre choix de suivre un régime végétarien. Donc bien que certaines personnes aient choisi de ne pas manger de viande pendant des milliers d'années pour diverses raisons, la majorité des gens dans le monde continuent de consommer des produits animaux. Donc les chercheurs ont examiné les données génétiques des de participants à la UK Biobank et ont découvert un lien intéressant dans un, cer un certain gène sur le chromosome 18 et le choix de suivre un régime végétarien strict. De plus, ils ont identifié plusieurs autres gènes qui pourraient jouer un rôle dans notre capacité à nous en tenir à un régime végétarien. En particulier ceux qui sont impliqués dans le métabolisme des graisses et le fonctionnement du cerveau. Donc ces découvertes ouvrent la porte à des nouvelles recherches pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas manger de viande et comment nos corps réagissent à différents régimes alimentaires. Donc là, c'est un petit peu comme, vous savez, le gène de l'obésité, là on a le gène du végétarien. Il euh, y a des personnes qui peuvent se passer de viande et faire la morale à tout le monde, comme il y a des personnes qui n'ont jamais une surpoids, et ils font la morale à tous ceux qui sont en surpoids. Euh, là, est-ce est qu'il va falloir traiter de la même manière ceux qui n'arrivent pas à réduire leur consommation de viande Je ne pense pas. Pourquoi Parce que il n'y a pas d'addiction réelle à la viande. C'est-à-dire que on peut être addict au sucre, au gras, au sel, mais à la viande, ça va être plus des goûts que de l'addiction pure. On peut être addict au gras, mais si une personne vous lui enlever la viande, vous lui donnez que du fromage, euh, elle va réussir à se satisfaire. Même si la viande va lui manquer, mais ça ne va pas être aussi déraisonnable, elle ne va pas faire des convulsions euh, comme une personne qui a été complètement euh, saturée de sucre pendant des années et qu'on lui enlève, elle va, elle va être pas bien pendant une semaine. Quoi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le mais si vous vous êtes végétarien et que vous, vous dites mais je comprends pas moi j'ai arrêté la viande je me sens super bien j'ai aucun problème à m'en passer ça me manque pas et tout probablement que vous avez ce gène euh, et que enfin vous avez ces gènes et qui sont activés chez vous et qui euh, bah pour vous ça vous réussit et tant mieux en fait puisque si ça fait du bien à la planète ça vous fait du bien à vous et que vous arrivez à avoir le physique que vous aviez envie d'avoir depuis des années avec un régime végétarien j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous euh, après il y a des personnes pour qui ça fonctionne pas vraiment comme ça. J'ai eu quelques retours, je vais pas dire beaucoup, je vais dire quelques, parce que moi j'aime bien me concentrer sur les retours réels, de gens qui ont testé de la réduction euh, massive d'aliments carnés, de protéines animales. Ils arrivaient à être secs et tout, mais en fait, la problématique, c'est qu'ils perdaient trop de masse musculaire. C'est-à-dire que chez eux, ils, le, le, le gène de la conversion des acides aminés provenant de... De, des végétaux, ça a fonctionné mal. Et pourtant, c'est des gens qui s'y connaissent en nutrition, ils savaient qu'il fallait combiner. Euh, bon, certains gardaient même les œufs et tout. Et ils avaient quand même du mal à maintenir leur masse musculaire, quoi. Des, ils avaient tendance à se barrer un peu vite. Et voilà. Et d'autres, par contre, arrivent très bien avec des œufs, un peu de produits laitiers. Et ils arrivent. Alors, chacun est différent euh, là-dessus. Il euh, n'y a pas de jugement à avoir. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas forcer quelqu'un qui n'a pas les gènes, qui n'est pas adapté à ça, à le faire. Ce serait comme de dire à quelqu'un « Tu dois manger de la protéine animale à tout prix. Ouais, mais j'aime pas ça. Ça me fait vomir. Euh, je digère mal. Euh, » euh, Non, il faut que Non, ce serait aussi stupide que, que de lui de le forcer à faire ça ou de manger des œufs ou de boire du lait comme on a fait pendant des années. C'est à rien de forcer les gens à en boire du lait. Hein, on n'est pas obligé d'en boire. Il y a, a d'autres moyens d'obtenir de, de ce qu'apporte ce que, ce qu le lait. quoi et de pouvoir se passer aussi de saloperies qu'amènent le lait. Enfin bon, bref. Euh, tout ça pour dire que le, le on découvra de plus en plus... En fait, qu'il y a des facilités, et je pense pas que ça soit que dans le monde de l'alimentation, on n'est pas tous adaptés au même terrain. Euh, moi qui vis dans le sud de la France, euh, je suis hyper intolérant à certaines choses, et si un individu qui vit dans le nord, euh, il serait pas intolérant aux mêmes choses. Euh, on... Et même sans parler de nourriture. Des, perceurs, des personnes du nord de la France, ils viennent pas habiter dans le sud, non pas parce que euh, c'est trop cher ou quoi, c'est parce qu'ils ne supportent pas, beaucoup ne supportent pas les grosses chaleurs de, de, de l'été. Et euh, les personnes qui vivent dans le sud depuis des années, vous leur mettez deux, trois jours d'affilée de pluie, ils dépriment. On déprime, en fait. Si vous nous mettez trop longtemps du mauvais temps, il euh, y, y a un problème en fait. Notre cerveau n'est plus câblé pour recevoir trop de jours de pluie et euh, donc du coup ça crée euh, euh, des plaintes etc tout le monde se plaint à la machine à café parce que oh là là c'est quoi ce temps de merde on a un printemps pourri on a un automne pourri euh, c'est plus comme avant blablabla mais en fait euh, c'est juste qu'on est intolérant au... nous s'il n'y a pas ciel bleu et soleil on n'est pas content quoi et je dis nous parce que je fais partie des gens du sud même si moi j'adore l'automne comme je vous dis mais globalement c'est ça quoi par exemple vous prenez quelqu'un du sud de la France vous le mettez pendant un an en Angleterre il va avoir du mal à s'habituer au climat. Heureusement qu'il a la nouveauté, euh, l'exotisme, on va dire, du, de, de la nouveauté euh, du pays. Mais euh, sinon, il pète un plomb, quoi. Voilà. Bon, sinon, j'avais envie de vous parler des neuf ingrédients qui fonctionnent pour maigrir. Donc ça, je vous en ai parlé ce week-end. Donc ces neuf ingrédients. Alors, la problématique avec les compléments alimentaires pour perdre du poids, c'est que vous en avez des tonnes et euh, qu'on vous fait croire qu'il n'y a que des pilules pour perdre du poids, qu'il qu y a une pilule secrète que, par exemple, les stars prendraient et que ça marcherait. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a, y, a, y a énormément de choses qui ont été étudiées pour la perte de poids, et il y en a neuf qui ont été identifiées comme efficaces. Et dans ces neuf, l'idée étant de les faire fonctionner en synergie. C'est-à-dire que si vous en prenez une isolément, ça peut fonctionner, mais il y a une synergie qui peut se créer. L'un va mobiliser les graisses, l'autre va bien les métaboliser, l'autre, je ne sais pas, va empêcher de stocker, l'autre va réduire l'assimilation des, glu des glucides. Et en fait, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je voulais vous donner les 9 ingrédients qui fonctionnent pour maigrir, avec une version où vous pouvez les intégrer directement dans vos aliments, enfin dans votre alimentation. Et d'autres, par exemple, ça pourrait être des compléments alimentaires. Donc, il y a deux écoles pour ça. Il y a ceux qui veulent avoir une alimentation qui soit optimale et d'autres qui ils savent que l'alimentation, des fois, ça dérape un peu. Ils ont plutôt une routine assez fixe. Par exemple, riz blanc ou riz complet blanc de poulet, haricots verts. Et ils font ça. Et donc, du coup, les ingrédients, ils n'ont pas envie d'aller chercher dans la diète. Ils ont envie d'aller chercher dans des compléments alimentaires. Donc, il y aura les deux versions. Euh, allez voir le lien vous aurez toutes vos réponses là-dessus et voilà donc j'ai fini pour aujourd'hui euh, tout ce dont j'ai parlé est linké dans les notes de ce podcast que vous avez reçu également par mail donc allez voir tout ça et on se retrouve de l'autre côté